0: Ich will weitermachen, das Kreuz vor Augen zu malen, wir haben viele Lieder jetzt gerade schon gehört, gelesen, den Text gesehen, es ging ums Kreuz und ich will, ich habe letzte Woche schon im Lobpreis diesen Vers aus dem Galaterbrief genommen, wo Petrus gefragt hat, wer hat euch bezaubert, ja, euch war doch das Kreuz so vor Augen. Wie könnt ihr das aus den Augen verlieren? Und wir alle kennen die Botschaft vom Kreuz, wir alle kennen die Osterbotschaft und trotzdem ist es so wichtig, sich immer wieder die Botschaft vom Kreuz vor die Augen zu malen, weil so eine Kraft im Kreuz liegt. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass wir wirklich lernen, mit dem Kreuz zu leben, dass wir nicht darauf warten, dass Ostern wird, dass wir uns nochmal das Kreuz vor Augen führen, sondern dass wir täglich mit diesem Kreuz leben. Es ist dieser bekannte Vers aus 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, also Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denen, die verloren gehen, das waren in dem Fall, wir, wir lesen das später in den Versen, das waren in dem Fall die Juden und die Griechen. Für sie war das eine Dummheit. Für sie war diese Botschaft vom gekreuzigten Christus absolut undenkbar. Und so ist es heute für viele hier auch, nicht hier vielleicht, aber da draußen. Warum war das für die eine Dummheit? Die Juden, heißt es so später, die wollten Wunder sehen. Die haben gesagt, zeig uns, ja, wir wollen Wunder sehen. Und das haben sie im Kreuz nicht gesehen, da haben sie einen Toten gesehen. Und die Griechen, sie waren aus auf Weisheit. Die Griechen wollten immer was Neues lernen. Und sie wollten Weisheit, intellektuelle Weisheit. Und für diese Leute ist das Wort vom Kreuz eine absolute Zumutung. Absolut undenkbar. Und eigentlich ist es heute noch genauso. Dass diese zwei Gruppen, sie, sie stehen eigentlich für diese Menschengruppen, die wir, die wir ja auch kennen aus unserem Leben, so die einen, die sagen: Okay, ich will erst sehen, bevor ich glaube, oder? Mit denen haben wir doch zu tun, die sagen: Ich möchte erst sehen, ich möchte, ich möchte wirklich sehen, dass es das wahr ist. Und die anderen, die, die irgendwie versuchen, den Glauben intellektuell zu begreifen, die wollen es verstehen durch Logik, durch Beweise und man kommt in Diskussionen hinein. Aber auf diese Art und Weise ist der Glaube an unseren lebendigen Jesus, nicht erfahrbar, sondern allein durch das Kreuz. Allein durch das Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine Botschaft, die, die vor der Welt als, als, als dumm, als schwach gilt, als verachtet, als, als nichts. Und so steht es auch. So steht es auch später, 1. Korinther 1, Vers 22, Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus, den Gekreuzigten. Warum? Denen, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wer das Kreuz versteht, der erfährt Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was in diesem Kreuz liegt und anschauen, worin diese Kraft liegt. Und das wollen wir heute einfach auch tun. Im Kreuz liegt Kraft zu retten und zu versöhnen. Das ist das, was wir gemeinhin an Ostern auch feiern, ja, die Rettung, die Versöhnung. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Kreuz, es ist nicht irgendwie ein geschichtlicher Zufall, es ist nicht irgendwie eine tragische Wende, irgendwie dann ist so passiert und daraufhin, ja, so haben sich die Römer verhalten, so haben sich die Juden verhalten und dadurch ist die Kreuzigung zustande gekommen. Sondern wir wissen, dass das von langer Hand geplant war durch Gott. Dieser Weg der Rettung. Und wir haben vorhin gelesen, Jesaja 53, 700 Jahre bevor Christus tatsächlich gekreuzigt wurde haben wir diesen leitenden Gottesknecht bei Jesaja. Und genauso ihr habt es vorhin gehört, diese ganzen Details, die genannt sind in Jesaja 53, wir finden sie wieder bei Jesus. Mann der Schmerzen, verachtet, verspottet, Dornenkrone, er hat gelitten. Er war durchbohrt, heißt es da, um unserer Sünde willen. Er war im Tod mit Übeltätern. Wir wissen, er war am Kreuz mit Übeltätern. Er hatte aber ein Grab bei einem Reichen. Josef von ja er war, Alles hat sich bis ins Detail erfüllt. Und wir verstehen, das ist kein Zufall. Das ist nicht von alleine passiert, sondern Gott hat es geplant. Warum? Um die Sünde zu tragen, damit wir Frieden haben. Ich lese nochmal ein paar Verse daraus. Jesaja 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es ist nicht einfach nur so passiert, sondern in Vers 10 heißt es, es gefiel dem Vater sogar. Das ist eine Stelle, bei der habe ich schon ein paar Mal geschluckt, wo es heißt, es gefiel dem Vater, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und warum gefiel es ihm? Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Und was ist das Vorhaben des Herrn? Nämlich viele gerecht zu machen und ihre Sünde zu tragen. Wieso hat es dem Vater gefallen, ihn zu zerschlagen? Nicht, weil es ein grausamer Vater ist. Dieser Vater ist so voller Liebe, dass es ihm deswegen gefallen hat, weil er gewusst hat, was dabei herauskommt. Weil er gewusst hat, dass Nachkommen da sind. Dass da Kinder sind, die dadurch zum Vater kommen, nämlich wir. Um endlich diese Versöhnung zu schaffen zwischen uns und dem Vater, um endlich in diese Bestimmung hineinzukommen, für die wir geschaffen sind. Und das hat Gott gesehen und deshalb hat es ihm gefallen. Nicht die Sache an sich hat ihm gefallen, aber es hat ihm gefallen, weil er wusste, was dadurch zustande kommt. Nämlich das, was wir auch in Kolosser, im Kolosserbrief finden, wo es heißt, Kolosser 1, Vers 20, um durch ihn, nämlich durch Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ohne Kreuz kein Friede mit Gott. Ohne Kreuz kein Friede mit Gott. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und so liegt im Kreuz diese Kraft, uns zu Gott zurückzubringen. Im Kreuz liegt diese Kraft, dass wir versöhnt sind mit dem Vater, dass wir dieses Vorhaben, was Gott schon lange vorhatte, dass es zustande kommt. So, lass uns das Kreuz wirklich sehen als, als, als Rettung, als Versöhnung von langer Hand geplant. Aber das Kreuz ist nichts ohne die Auferstehung. Weil im Kreuz diese Kraft liegt, nicht nur zu versöhnen und zu retten, sondern neues Leben zu geben, nämlich ewiges Leben zu geben. Es bleibt nicht einfach nur dabei, Schuld zu vergeben, sondern ein neues Leben kommt dabei raus. Und das geht nur mit der Auferstehung. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir hier machen, absolut vergeblich. Alles. Dann können wir nach Hause gehen. Und so lesen wir es auch in 1. Korinther 15, 17, wo es heißt, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So wenn wir das Kreuz anschauen, wir müssen immer auch die Auferstehung mit anschauen. Nicht das Kreuz alleine, nicht das Kreuz isoliert, weil die Auferstehung ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von unserem Glauben. Darum dreht sich alles. Warum? Ohne Auferstehung kann das Kreuz nichts für uns tun obwohl Gott sein Leben gegeben hat. Aber es könnte nichts für uns tun, wenn er im Tod geblieben wäre. Und ich möchte euch ein bisschen zurücknehmen ins 11. Jahrhundert. Da gab es in der Kirchengeschichte eine große Spaltung. Und zwar gab es eine Spaltung zwischen der Ostkirche und zwischen der Westkirche. Und in der Ostkirche, da kamen die ganzen orthodoxen Kirchen dann heraus. Ja, also russisch-orthodoxe Kirche, griechisch-orthodoxe Kirche, das war die Ostkirche. Und dann gab es die Westkirche, das war die katholische Kirche. Und einer dieser Punkte, wieso ist, also es war nicht der einzige, aber ein wesentlicher Unterschied in dieser Spaltung bestand darin, worauf die Betonung liegt. Also wo liegt der Schwerpunkt? Und die Westkirche, die hat einen Schwerpunkt gelegt auf Karfreitag. Auf den Tod von Jesus. Sie haben das betont und deshalb findet ihr auch in der katholischen Kirche diese ganzen Kreuzwege. Und habt ihr euch die Kreuze angeschaut? Da hängt Jesus noch am Kreuz. Schaut euch die ganzen Kruzifixe an. Da hängt Jesus noch am Kreuz. Wir sind in Karfreitag stehen geblieben. Und die Maria, die ist völlig lebendig daneben. Wir haben einen toten Jesus und eine lebendige Maria daneben oder darunter. Das ist die Betonung. Diese ganzen Kruzifixe, ja, ihr werdet das überall finden, auch in den Kirchen, an den ganzen Gemälden meistens. Und Maria schaut einem an, irgendwie voller Liebe und voller Barmherzigkeit, aber Jesus ist tot. Ich sage nicht, dass die nicht an den auferstandenen Christus glauben, ja. Aber ich sag, die Betonung ist ganz klar auf diesem Kreuzestod. Und wie ist es in der Ostkirche? Die Ostkirche hat die Betonung gelegt auf die Auferstehung von Jesus. Ja, man sieht diese ganzen, also sie haben ja auch diese ganzen Ikonen und ihr könnt es vielleicht bestätigen, ob das so ist, aber auf den Ikonen sieht man normalerweise Christus als lebendigen Christus. Du siehst nicht Christus am Kreuz. Das Kreuz ist leer und du siehst einen Christus, der dich anschaut, der lebendig ist. Und in der Ostkirche, aus der Ostkirche kommt eigentlich auch dieser, dieser Gruß, den wir hier versucht haben einzuführen, den noch nicht alle so richtig mitgehen, ja. Da begrüßt man sich jetzt, wenn in der Ostkirche wirklich auch die Leute sich begegnen an Ostern, sie sagen, der Herr ist auferstanden. Und die anderen antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Sie haben diese Betonung, Christos vos kreis. Der Herr ist auferstanden. Warum? Weil diese Betonung da ist auf den auferstandenen Christus. Und ganz viele Evangelisten bei uns, sie, sie beziehen sich auch auf das Kreuz und sie sagen, ja, aber der Paulus hat gesagt, wir predigen den gekreuzigten Christus. Wir predigen den gekreuzigten Christus. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, und ich, ich habe da jetzt auch die Elberfelder-Übersetzung genommen, da heißt es nämlich anders, da heißt es näher am Grundtext, da heißt es 1. Korinther 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also hier steht nicht, ich, ich habe nichts anderes vorgehabt, als den gekreuzigten Jesus zu predigen, sondern als Jesus zu predigen und ihn als gekreuzigt. Dieses, wenn man sich das anschaut im Grundtext, da ist dieses gekreuzigt in der Vergangenheit. Also eigentlich müsste es heißen, ich habe vor, nur diesen Jesus zu predigen, der gekreuzigt worden war, aber jetzt lebt. Das ist die Betonung. Er war gekreuzigt worden, aber dann kam die Auferstehung. Er ist nicht mehr im Tod. Er lebt. Wir feiern den auferstandenen Jesus. Und ich weiß nicht, wie euch dieses Kreuz hier gefällt. Es ist ein Kreuz. Wir sehen es. Es zeigt uns wirklich Christus als gekreuzigt. Aber die Betonung ist eine andere. Es ist nämlich nur ein Ausschnitt von dem Bild. Und ich liebe dieses Bild. Ich habe es von einem Kollegen. Der hat es in einem Klassenzimmer in den Klassenzimmer reingehängt. Er hat dann auch mal in der Lehrerandacht hat er dieses Bild vorgestellt. Und es ist leicht kitschig so vom, vom Aussehen her, aber es hat mich so geflasht. Ich zeige euch das ganze Bild. Ich weiß nicht, ob ihr, könnt ihr es erkennen? Es ist aus dem Grab heraus, man sieht rechts den Stein, ich weiß nicht, wie gut man das bei euch sieht. Es ist aus dem Grab heraus der Blick aufs Kreuz. So, wir haben aus der Auferstehung den Blick zurück auf den gekreuzigten Jesus. Und das ist die Betonung, die die, die Gott auch legt. Ja, wir müssen das Kreuz immer im Zusammenhang mit der Auferstehung sehen. Wir müssen das Kreuz aus der Auferstehung heraus sehen. Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden, wahrhaftig. Und er hat dem Tod die Macht genommen. Wir haben es heute schon so viel gesungen. Er hat wirklich dem Tod die Macht genommen, wahrhaftig. Hebräer 2, Vers 14, da steht, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also weil wir aus Fleisch und Blut bestehen, so hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Er ist auch Mensch geworden, Warum? Und jetzt kommt das ganze Ziel, wieso er überhaupt hierher kam und Mensch wurde, um durch den Tod, also um durch seinen eigenen Tod, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das ist das, warum Jesus kam. Und jede Angst im Leben von einem, von einem Menschen kann eigentlich immer auf diese Grundangst vor dem Tod zurückgeführt werden. Davon bin ich überzeugt. Denk mal an irgendwelche Ängste. Eigentlich kann jede Angst im Leben von einem, von einem Menschen zurückgeführt werden. Grundsätzlich, das Schlimmste, was passieren kann, du stirbst. Aber es ist vollbracht. Niemand muss sich mehr fürchten. Niemand muss sich mehr fürchten, wenn er an Jesus glaubt, Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir sterben. Er will, dass wir ewig leben und das ist das, was er anbietet. Und wenn du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann ist diese Trennung aufgehoben. Und zwar für immer, für immer und ewig. Für immer und ewig. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg als nur durch Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt keinen anderen Weg als nur durch Jesus. Und wenn du heute hier bist und Jesus ist noch nicht dein Herr und dein Retter, dein Erlöser, dann lass dich retten. Egal, ob du das weißt oder nicht, da ist diese Trennung von deinem Vater. Da ist diese Trennung von deiner eigentlichen Bestimmung. Ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, ob du das so siehst oder nicht, Gott ist dein Schöpfer. Und Gott hat diesen Plan für dich. Und Gott leidet unter dieser Trennung. Er will dich. Er will dich und dein Leben. Er will dich retten. Er will dich raus erlösen aus dieser Welt, damit du endlich in deine Bestimmung kommst. Und ich stehe wirklich hier, so wie es auch in der Bibel heißt, an Christi Stadt und ich sage, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg als durch Jesus und das Kreuz. Und wenn du dann aber glaubst und wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du mit so einer Gewissheit dem Tod gegenüber treten. Und du kannst wirklich wissen und dies, das sagen, was wir in 1. Korinther 4, äh, 15 lesen, ja, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat nicht das letzte Wort und das ist dann nicht irgendwie ein frommer, netter Satz, sondern der Tod, der hat nicht das letzte Wort. Ich fand das so stark, ich weiß leider, ich habe leider das Zitat nicht mehr gefunden, aber ich glaube, der Bonhoeffer war es, der, der gesagt hat, wenn du wenn du zu Jesus kommst, in diesem Moment fängt dein ewiges Leben an. Das heißt, wir, wir hoffen nicht auf irgendwas, was irgendwann mal zukünftig ist, sondern in dem Moment, wo Jesus mein Herr ist und ich erlöst bin, fängt mein ewiges Leben an. Und der physische Tod ist dann nur ein Ereignis, das irgendwann im Lauf meines ewigen Lebens eintritt. Lasst das mal an euch ran. Mich hat es sowas von hergestellt, dass ich gedacht habe, Oh, krass, ja, ich, dann ist der Tod nicht diese, diese krasse Zäsur, sondern die krasse Zäsur ist in dem Moment, in dem ich Jesus habe, weil da beginnt mein ewiges Leben. Und der physische Tod, der tritt dann irgendwann ein, aber ich, ich werde auch nirgends hingehen. Ich bin ja im Geist schon in diesem Reich meines Königs, in, im Reich von Jesus. Ich muss nirgends hin, ich muss nirgends weg, ich bin zu Hause. Und ich bin jetzt schon zu Hause. Wir müssen nicht in der Welt herumfallen und irgendwo suchen, wo finden wir halt. Wir sind zu Hause, wenn wir zu Jesus gehören. Und der Tod hat nicht diesen Schrecken, weil er irgendwann im Laufe dieses ewigen Lebens eintritt. Ich hoffe, ihr könnt es nehmen. Und es gibt uns Hoffnung für uns selber natürlich, ja, dass wir wirklich mit Gewissheit da dran gehen können. Es gibt uns Hoffnung für andere wenn andere, die wir lieben, wenn die sterben, weil wir wissen, wir werden sie wiedersehen. Das ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch, sondern es ist eine Gewissheit. Wir werden sie wiedersehen. Und es gibt da Hoffnung, gerade in so einer Situation, die wir jetzt haben, mit Krieg, mit Leid, mit Ungerechtigkeit. Ja, da ist diese Hoffnung genauso da, weil wir wissen, Gott hat alles im Blick und er wird Gerechtigkeit herstellen. Und das, das öffnet uns diesen Blick das ist dieser Blick heraus aus der Auferstehung auf das Kreuz, dass wir wissen, dass hier keine, absolut keine Verzweiflung da ist. Und der, auch der Bonhoeffer hat gesagt, wer Ostern kennt, der kann nicht verzweifeln, weil diese Hoffnung alles überdauert, weil diese Hoffnung alles überwindet und weil es zu einer Gewissheit geworden ist, dass wirklich Jesus alles im Blick hat und dass Jesus den Tod überwunden hat und dass damit wir auch den Tod überwinden. Und das ist Gottes Versprechen. Überall in der Bibel lesen wir das, dass er uns auferweckt hat in dem Moment, in dem wir gläubig geworden sind und dass wir auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eine Gewissheit. Das brauchen wir nicht zu hoffen. Das ist eine Gewissheit. Und dieses Wort Hoffnung, sie ist, dieses Wort ist eigentlich nicht vage. Dieses Wort ist damit gemeint, dass es wirklich zu einer, zu einer, zu einer Gewissheit geworden ist. Und deshalb auch noch eine Kraft im Kreuz. Und ich habe es gerade schon angesprochen, diese Kraft im Kreuz zu retten und zu versöhnen, diese Kraft im Kreuz, ewiges Leben zu geben, aber dann ist noch eine andere Kraft im Kreuz. Nämlich die Kraft zu überwinden liegt im Kreuz. Lass uns nicht da stehen bleiben bei diesen ersten zwei Arten der Kraft, sondern lass uns weitergehen zu dieser Kraft, ist denn mit der Auferstehung das Kreuz hinfällig? Nein. Es ist nicht so, dass wir das Kreuz hinter uns lassen. Und das Besondere an diesem Bild, und deswegen gefällt mir das auch so, ist, dass es die Perspektive von Jesus zeigt, als er aus dem Grab aufsteht. Ja? Also er sieht das Kreuz, an dem er gestorben war, aus der Auferstehung heraus. Aber was ich an diesem Bild liebe, ist, dass es auch unsere Perspektive ist, wenn wir das Bild anschauen. Und dass wir aber das Bild nicht anschauen müssen aus der Perspektive, als wären wir Jesus. So könnte man es ja auch anschauen. Ja? Wir, wir, wir versetzen uns in Jesus rein, wie er da aufsteht am, am Ostermorgen und das Kreuz sieht. Aber wisst ihr was? Wir müssen das nicht stellvertretend aus, uns, aus seiner Perspektive sehen, sondern es ist Unsere Perspektive. Es ist unsere Perspektive. Warum? Weil wir, wenn wir gläubig sind, verstehen, was an Ostern passiert ist. Nämlich, dass nicht nur Jesus gestorben ist, sondern dass wir mitgekreuzigt sind. Und das wird oft vergessen an Ostern. Wir feiern und wir, wir feiern, dass Jesus starb und auferstand. Lass uns doch feiern, dass wir mitgestorben sind und dass wir mit aufgestanden sind. Habt ihr das gefeiert? Feiert ihr das? Feiert ihr das regelmäßig, dass ihr mitgestorben seid und auferstanden seid? Das ist Ostern. Das ist das, was Ostern bedeutet. Römer 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Es ist schon passiert. Er ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll. Damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Oder dass, damit wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Lass uns das feiern. Wir sind wir sind mitgekreuzigte und genauso sind wir auch mit auferweckt. Römer 6, Vers 2. Wir die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Hey, das sind wir. Das ist unsere Perspektive. Wenn ich zurückgehe, ja. Das ist unsere Perspektive. Wir sind mitgekreuzigt. Wir sind durch die Taufe in seinen Tod hineingetauft worden und genauso wie Christus auferweckt wurde, wurden wir auferweckt zu neuem Leben. Wir haben jetzt neues Leben. Ein absolut neues Leben. Und wir haben nicht einfach nur ein anderes Leben, wenn wir dann mal physisch gestorben sind. Nein, wir haben jetzt schon, wir haben ein neues Leben bekommen und eins von einer ganz anderen Qualität, nämlich vom Himmel her. Es heißt, dass wir gezeugt werden vom Heiligen Geist, dass es ein Leben ist mit einer ganz anderen Qualität. Und weil, die, weil im Kreuz die Schuld gesühnt ist, ist dann auch noch was anderes passiert. Durch das, was Jesus im Tod getan hat, er hat nicht nur die Schuld weggenommen oder die Sünde weggenommen, sondern er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und manchmal vergessen wir das. Wir rennen zum Kreuz, wir laden ab, wir sagen, Herr, es tut mir leid. Aber Gott möchte nicht, dass wir da bleiben und immer wieder die Schuld bekennen, immer wieder genau die gleichen Dinge tun, immer wieder fallen, immer wieder hinfallen und einfach nur Schuld bekennen und dafür ist das Kreuz da, sondern Gott möchte, dass wir verstehen, dass im Kreuz die Macht der Sünde gebrochen ist. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können noch sündigen, ja. Wir müssen es nicht mehr. Und dass wir verstehen, dass das Kreuz dieses, dieses krasse Überwinterwerkzeug ist, mit dem, mit dem Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat. Die Macht des Todes. Er hat die Sünde weggenommen. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Und er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Das lesen wir, das lesen wir im ganzen Römer 6, lesen wir, wieso wir mitgekreuzigt sind, damit genau das passiert. Warum? Weil unser alter Mensch ein Sklave der Sünde war. Wir, wir mussten sündigen, ja? wir, waren, wir waren im System dieser Welt gefangen und dann kommt das Kreuz und macht ein Ende mit dem Bösen. Dann kommt das Kreuz und macht ein Ende mit dem Selbst, mit diesem ganzen Egoismus, macht ein Ende mit dem Stolz, macht ein Ende mit meiner Sünde. Dadurch, dass er die Macht der Sünde bricht. Das ist da, was passiert. Das ist das, was passiert. Und dann sind wir, so heißt es in Römer 6, Vers 13, Lebende aus den Toten. Das sind wir. Wir sind Lebende aus den Toten. Und ich finde in diesem Bild, es kommt so, es kommt so stark raus. Ja, das Kreuz, wir sind, wir sind gestorben. Wir kommen aus den Toten heraus. Wir kommen aus dem Grab heraus. Und aus dieser Sicht sehen wir dieses Kreuz. Das heißt, wir verstehen, wir müssen nicht mehr. Und jedes Mal, wenn wir dieses Kreuz sehen, verstehen wir, wir müssen nicht mehr. Und wenn das jeder von uns an sich heranlässt, genau in den Versuchungen, genau in den Situationen, wo es hart auf hart geht, da bete ich, dass der Heilige Geist uns das Kreuz vor Augen malt und wir dann dieses Kreuz nehmen und mit diesem Kreuz wissen, dass die Macht der Sünde gebrochen ist und dass wir anders können. Ja, wir können auch anders. Dann kann das Kreuz zu einer krassen Überwinderwaffe werden, wenn wir es verstehen. Und so viele von uns reduzieren dieses Kreuz auf Vergebung der Schuld und wir wissen, dass Jesus daran gestorben ist. Aber ich, ich wünsche mir, dass wir viel mehr noch diesen Blick haben und verstehen, dass wir, es, dass dieses Kreuz bedeutet, dass wir selber mitgekreuzigt sind und dadurch eine Wahl haben, eine Wahl haben, das Richtige zu tun. Dass dadurch alle Kraft da ist, alle Autorität, mit der Jesus auferweckt worden ist und mit der wir auch auferweckt wurden. Die Bibel ist voll davon. Dass wir verstehen, dass in diesem Kreuz das ein Sinnbild ist für diese Autorität, wenn wir das Kreuz aus der Auferstehung heraussehen. Und wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dann wird das Kreuz zu einer Kraft in unserem Leben, der keine andere Macht und Kraft hat widerstehen kann. Und alles muss ich beugen. Alles muss ich beugen. Der Paulus schreibt an die Galater, mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich diese Perspektive habe, ja, dann wird das Kreuz für mich zu einer zu einer krassen Waffe, mit der ich umgehen kann mit jeder Art von Situation. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Lied. Ich fand es, ich fand es früher immer so ein bisschen unlogisch. Wir haben es erst vor kurzem gesungen, was heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich glaube, das war in der Jugend. Und da heißt es in einem Vers, ähm, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Habt ihr das auch schon mal gesungen? Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und ich habe immer so gedacht, hä, eigentlich die Welt liegt hinter mir und das Kreuz liegt doch auch hinter mir, weil ich bin doch erlöst. Habt ihr das auch schon mal gedacht? Das Kreuz liegt doch auch hinter mir, ich bin doch jetzt erlöst, ich bin doch jetzt bei Jesus. Es ist aber eigentlich nichts anderes als dieser Vers aus dem Galaterbrief, stimmt's? Das Kreuz, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also die Welt liegt hinter mir und das Kreuz liegt vor mir, weil das eine tägliche Sache ist, das Kreuz zu sehen und durch das Kreuz diese Autorität und diese Kraft zu haben, im Leben zu widerstehen, im Leben zu überwinden, täglich in dieser Kraft zu leben, die aus dem Kreuz herauskommt. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch viel mehr sehen an Ostern dass der Fokus auf diesen lebendigen Christus kommt und dadurch auch auf diesen lebendigen Christus in mir. Das ist das, was er zeigen will, dass er sagt, ihr seid genauso Lebende aus den Toten wie Christus. Und der Christus ist lebendig in euch durch den Heiligen Geist. So Nehmt diese Kraft, lebt in dieser Autorität. Das Kreuz ist nicht hinfällig, sondern das Kreuz wird ein täglicher Begleiter für euch, indem ihr diese Kraft erfahrt, ein täglicher Begleiter. Wenn ihr es nicht reduziert nur auf die Sündenvergebung, sondern wenn ihr versteht, was für eine krasse Kraft in diesem Kreuz liegt, zu überwinden, weiterzugehen, in Autorität dem Feind entgegenzutreten, weil wir wissen, dass er am Kreuz die Mächte über die Mächte triumphiert hat, weil wir wissen und verstehen, dass er die Mächte zur Schau gestellt hat an diesem Kreuz. Und dann steht das Kreuz vor uns und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Und ich möchte irgendwie, ich habe diesen Impuls, dass wir das nochmal aufgreifen, auch von letzter Woche. Ähm, Irina hat es auch weitergegeben, dass wir verstehen, dass wir bei aller Boshaftigkeit, die wir in der Welt sehen, sei es dieser Krieg, sei es Ungerechtigkeit, sei es Verfolgung in der Welt, sei es Missbrauch, sei es Ungerechtigkeit, Unrecht, das wir hier auch hier in unserem Land erleben, dass wir verstehen, dass wir es immer mit dem gleichen Feind zu tun haben und mit der gleichen Macht dahinter, mit dem gleichen Geist dahinter. Und dass wir dann verstehen, dass dieses Kreuz uns immer wieder zeigt, dass Jesus triumphiert hat über diese Mächte. Und dass sie sich beugen müssen. Und ich, ich möchte gerne, dass wir hier, ich bin fast am Ende, aber dass wir hier einen kleinen Break machen. Und in dieser Autorität mit diesem Kreuz vor Augen, das Kreuz steht vor uns, und in dieser Autorität wirklich diesen, diesem Geist gebieten zu gehen. Lass uns eine kurze Gebetszeit nehmen hier, um wirklich dagegen aufzustehen, weil wir verstanden haben, wer wir als Gekreuzigte in Christus sind, weil wir verstanden haben, wer wir als Lebende aus den Toten sind. Wollt ihr da mitgehen? Wenn du zu Christus gehört, gehörst, dann nimm jetzt dieses Kreuz und was es bedeutet. Und wir gehen dagegen vor, es macht einen Unterschied, wenn Gemeinde betet. Gott wartet darauf, dass seine Gemeinde seinen Willen ausspricht in diesen Machtbereich des Teufels hinein. Und er muss weichen. Er muss weichen. Weil Jesus am Kreuz triumphiert hat. So, lass uns aufstehen. Lass uns es tun. Jeder, lasst euch führen. Und wir beten zusammen. Jesus, mir glauben, dass du in deiner Autorität die dir vom Vater verliehen wurde, durch diese Kraft der Auferweckung, dass du den Triumph gehalten hast über diese Mächte und Gewalten der Himmelswelt. Wir glauben das und wir sehen das. Wir sehen, wie du dem Tod die Macht genommen hast und dass genauso sich auch jedes Unrecht beugen muss, wo dein Name ausgesprochen wird. Und so nehmen wir deinen Willen, so wie es in deinem Wort offenbart ist, und wir sprechen das hier in diese sichtbare Welt hinein, in diesen Machtbereich des Teufels, dass sich Unrecht beugen muss, wir beten auch in diesem Krieg, dass sich Unrecht beugt, dass jede Aggression und Gewalt zurückgedrängt wird durch deinen mächtigen Namen. Wir beten, dass diese Geister sich beugen und fliehen müssen. Wir beten, dass hier wirklich dein Recht hineinkommt und das Unrecht geht, in Jesu Namen. Halleluja. Ich sehe das Kreuz. Und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz, komm und glaube, ruft es mich. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Vergebung zu erfahren. Kein anderer Ort, wo der Preis für mich bezahlt ist. Kennt ihr dieses Lied? Ich sehe das Kreuz, ich, ich bete wirklich, dass uns das Kreuz immer wieder vor Augen gemalt wird oder dass wir es uns selber vor Augen malen dass wir nicht vergessen und dass wir verstehen, die Welt liegt hinter mir und das Kreuz steht vor mir und es ist gut, dass es da steht. Und es erinnert uns an diese Kraft, die im Kreuz liegt, die Kraft der Vergebung und Versöhnung, die Kraft dieses neuen Lebens, aber auch diese Autorität, die darin liegt, nämlich diese Kraft zu überwinden und wir können alles überwinden. Wir können Sünde überwinden, wir können Versuchung überwinden, wir können krasseste Situationen überwinden durch das Kreuz, so Seh das Kreuz, seh das Kreuz und seh es aus der Auferstehung heraus, aus diesem neuen Leben heraus. 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Nehmt es. Nehmt es, behaltet es, seht das Kreuz und lass uns jetzt einfach dieses, diese Auferstehung, die mit dem Kreuz zusammenhängt, lass uns die jetzt einfach feiern und feiern das, was Katja auch gebetet hat, dass es ein für alle Mal vollbracht ist und dass wir ein neues Leben haben in ihm. Lass uns das noch zusammen feiern.